0: 想好了就去做，很多机会都是在变化中产生出来的。欢迎来到业务人生教我的是我是频道的主持人乌马，同时也是 C O G I COG 职场女装的创办人。在这个频道里呢，会和你聊聊我十年以来的业务经验。那有时候呢，也会邀请到各行各业的业务朋友们来节目现场，和大家分享我们的人生故事哦。今天呢，想要跟大家聊一点比较轻松的话题，就不是因为前面连续好几集都是算是在跟大家分享过去的一些实战的经验，或者是一些做事的方法，所以今天是一个比较呃。算是软性一点的内容，好，像软性一点内容比较偏向故事类型的。最近讨论度很高的《台北女子图鉴》，你看了吗？我自己是还没看，好，因为感觉大家对于这季这部戏的评论都很普通，所以我想说就，就就先不要看这样，因为我其实。个人看剧蛮挑的，我觉得如果我的时间很宝贵，所以我很怕看到很累的剧，会让我觉得很浪费时间这样。但是呢，呃，我一个很喜欢的 KOL 就是凯特王，他有就也在讨论这部这部剧嘛，那他就有推荐原版的《东京女子图鉴》跟《上海女子图鉴》。所以这两这两，我就想说，哎、欸，那就有一点时间，我就来看这两部。那东京的话，目前我先只看了一集，我还没有真的就是看完。然后上海的，我后来就先去找上海的。然后上海的，我就不知不觉就就这样子把它看完了。然后因为其实一集也才二十分钟，我其实有时候你吃个饭什么的，其实就差不多就可以把它看完，不会真的花，不会像那种追剧真的要花很久时间。所以呢。呃，我接下来就是会讲到《上海女子图鉴》的一些剧情，然后跟我的想法跟观点，然后跟连接到我自己本身的故事。就是如果不想被暴雷的人的话，就是建议你可以先去看完《上海女子图鉴》，然后再回来听这一集。好、哦，记得回来听哦。《上海女子图鉴》其实是在描述一个。呃，她本身的家乡不是在，就她她是从家乡远到上海读书的一个女生，然后她在上海读书了之后，她就会决定说她想要就是留在上海工作。一开始她其实就是有一个呃，应该算是大学可能在一起很久的的男朋友，但是男朋友因为家里的一些事情，所以她必须要回老家，呃，算是工作，然后可能就在就就在老家过一辈子这样子。因为有时候其实就是一个决定就会影响一生嘛。那就有邀请那个女生说，有邀请这个女主角说她要不要就是一起回去？但是女主角最后决定没有跟她一起回去，所以他们两个就分手了。然后女生就留在上海出去工作。那我觉我自己个人觉得说，为什么会对这部戏还蛮有共鸣感？原因或许是因为，因为她是在演这个女主角叫罗海燕，她的工她在上海的工作是做广告业的，虽然说不完全。一样，可是因为我之前也是做数位广告出身的，所以其实就特别觉得啊，这個、就是有时候看戏就是会影射到自己嘛，就觉得说他对工作跟对职场上想要追求的那一份热情，跟他想要在职场上追求一个，不管你是说一个职位也好，或者说你你说追求薪水也好，就是会影射到我自己身上，所以如果。听众们，呃，如果你是广告业的话，或许你看这部戏，你也会特别的,的有感。那他他用自己的努力，然后得到他想，最后他有得到他想要的职位以及生活。那当然过程当中也不是一帆风顺，他也是有经历了一些不这么顺利的事情。那我觉得还蛮值得大家去一看的。那当然就是以一个算是北漂、哦、北漂的女子来说。他也是有演到他的感情的故事，他中间历经了几个男朋友，好，然后也有遇过所谓的金钱的诱惑这件事情，但是最后呢，其实他是跟着自己的心走，就他没有被那些金钱啊，或者说被一些名利去诱惑到，好，或者说甚至说被绑住。好了，如果大家如果有看剧情的话，就知道为什么会这样讲。可是其实我一直在思考这件事情，就是因为毕竟那是戏嘛。好，我觉得人生或许没有没有像戏演的那么容易，就是说、哦、我可能呃有这么多名利，或者说我这么多就是钱财的诱惑，然后还可以就是果断的拒绝，因为说实话，我们也不知道明天是如何，或是未来或怎样。那有很多人其实都是呃为了名和利，然后就放弃了自我，或放弃了自己想要的事情。所以我在思考，就是呃她这个女主角就罗海燕，她有办法。这样子最终还是跟着自己走的原因，其实会比较偏向到是心理强壮这件事情。就我自己想到的，因为呃，像我自己，我我自己觉得我也算是一个很知，算还蛮清楚知道自己要做什么的人。那我身边的人，包含我家人，包含像我妈，她也很放心，就她她也很知道，就她很放心我去做的每一个决定，她也不会去干涉，因为她也知道我自己在干嘛。那其实这个就跟心理常壮有关系。我在很早，就是很小的时候，我就有自己的信仰，就是我是基督徒。那当然，我今天这集不是要跟大家讲信仰的事情，而是我只是想要跟你们分享，就是实际上我自己个人的经验。因为我其实在，在呃，等于说我在很年轻的时候，那甚至到我是真的十八岁的时候才受洗，然后正式的成为基督徒的这件事情上面，我。这么就是我，我觉得我很早的时候我就已经知道包含生命的意义是什么，包含呃，可能人的生跟死是怎样的。然后，所以我不会为了所谓的以后要去哪里去烦恼。好，我不知道你能懂,懂不懂我意思，但是因为我有听过有一些身边的朋友会，就是有一些无神论者，或者说他可能还没有信仰的人，会不太知道说或不确定可能死后会去哪，或者是还会对于未来会有一种。那种不确定性的烦恼，可是这些我都没有，因为，呃，我很知道，就是我的信仰会带我去哪里。好，如果如果是基督徒的人，应该很懂我的意思。那如果不是的话，我觉得也没有关系。那我只是想要跟大家说，呃，我自己个人就是为什么会心理强壮，为什么我面对于世上、是社会上或是呃世界上的一些诱惑，或者说不管金钱诱惑，或是等等等，为什么我可以？这么果断的，就是拒绝，或是我这么这果断的决定说，哦，我要或不要，或者怎么样？那是因为我知道，我就是每一件做的事情是为神而做的，我也知道说我每一件做的事情是，是为了什么，所以这件事情很重要。所以其实在看这部戏的时候，那当然他也没有去提到他的他是怎么样去面对这一些的，只是在于我个人身上的话，我是。我是很确定的，知道说哦，我是因为这个原因，所以我不会去惧怕未来，或者说我也不会去烦恼这些事情。那我觉得光这一点其实就还蛮不容易的。我也不敢讲说我是多虔诚的基督徒或者怎么样。但如果有兴趣的人自己在听众信箱跟我留言，我在视情况去做一个回复好了。如果大家对于这这块有进一步想要了解或者想要知道的话，第二 p 的部分呢，就跟你聊聊我自我自己的北漂故事。好，因为我知道应该有蛮多听众都不认识我的。我从小呢是在台中长大，然后我在哦南投读书，所以我在高中的时候，我有曾经住校三年的时间，就是然后只有周末回家。但我大学的时期的时候，又回台中读。然后我在大三的时候有去新加坡实习一年，之后大四回。回台湾就继续在台中。那一开始时候，其实因为我我出国国出国之后，我觉得就是因为离毕竟离家背离乡背井嘛。然后那时候我想法就觉得，除非我出国工作，不然我就是想要留在台中因为我我是单亲家庭，所以就觉得说，哎、欸，可以留在家里陪家人这样子。那我第一份找到的工作就是在哦，我就想说就找台中业务嘛，就是台中的广告业务。但我面试到我后来上的是一间台北的公司，可是他有在做台中的广告业务，可是在台中没有 office 哦，就是你要自己在，虽然有点像现在 w o r from home 这样，就也没有也没有办公室，你就自己想办法，就自己在家上班，然后反正因为业务本来就是要常出去，所以办公室好像也没有这么重要这样，所以于是我就面试到了就是一个台中业台中广告业务的工作，可是我在台中没有任何的同事，就是这大家都在台北。那我那时候呢，还曾经就是因为这個工作去台北，就是受训了一个月吧，就回来台中自己跑业务。可是我的跑跑跑，我大概应该只跑两三个月的时候，可能我主管那时候就意识到，说我这业绩真的太烂，呵<笑>呵因为毕竟我是新人嘛，我大学刚毕业，我没有完全没有做过 B to B 的业务哦。然后就这样自己一个人在台中跑，那他可能或许吧，或许他可能也看到，他觉得，哎、欸，我是一个可以。可以训练的人，所以他就问我说：“哎、欸，那你要不要？乌马，你要不要来台北？就是就主管亲自带着我跑客户这样子，就是跑三个月，然后看怎么样，要再回台中还是什么？就是在再,再回台中那时候是这样讲。于是呢，我就又到了台北三个月。我原本想说，应该就只待三个月吧。”结果没想到，这三个月的变化真的是让我吓歪了。因为其实前面我在台中有跑了一两个月的业务，那我大概知道说，台中的产业其实就是以工具机为主。如果大家有在那个就是市场上的话，应该知道台中就是专注工具机产业。真正的所谓的品牌，就是包含民生用品啊，或是流行啊、时尚这些的所谓的品牌的总公司都不在台中，就是在台中的真的是数得出来的那一种。那台北就不一样啊，因为我们我那时候去台北跟主管跑业务的时候，就发现说台北超级无敌多，就是呃总公司就所谓的总公司都在台北这样。那我那时候就觉得。天呐，原来台北跟台中的所谓的这个产业的差距是有在的。因为我以前一直认为说台北跟台中应该没有什么差，那我就在台中工作就好啦，要不然要不然就是去国外工作。我原本的想法是这样，然后就没想到说，欸、其实台北跟台中的产业类别差这么多。那当然对我来说，我就觉得好。那那既然是这样子的话，我也因为我对于我自己的职场很有自己的想法，跟有自己想要达到的目标。我就决定说，那我就留在台北。好的，原本三个月，然后就留在台北，然后就到一直到现在，我都还继续在台北做自己的事业，这样。所以其实这样子一算下来，也是将近要七八年左右了吧？应该有差不多这么这样的一个一个时间。但是呢，呃，我常在不管是跟朋友聊天的过程当中，朋友应该有听我讲过，我常,常讲我自己是一个伪台北上班族。为什么呢？因为我在台北工作的这几年来啊，我几乎每一个月都会回台中两到三次，就是呃一个月就等于说几乎每个礼拜都回台中，就是一个月可能走一个礼拜或两个礼拜才待台北。那最主要的原因当然是除了觉得想回想陪家人以外，呃，我觉得我回台中的家比较大，比较舒服，因为毕竟在台北是一个小小的雅房嘛。活动的空间比较有限，所以我觉得我每就是每次回台中的时候，都有一种真的真正休息的感觉。那我觉得我比较偏宅一点，所以我休假的时候比较喜欢待在家里，或是真的跟就是跟家人聚在一起啦，应该这么说。所以，我其实嗯、呃，这几年来，你说我虽然在台北工作，可是我对台北真的也是也可以说是非常的不熟，哈，非常的不熟。就只有呃，我一开始当广告业务的时候。因为那时候要，就是呃，都就是没有所谓的打计程车跑客户这件事情，我都是一定要自己，因为我也没有在台北没有骑机车，所以都是要自己搭公车搭捷运，所以我觉得那两年的时间让我在让我对于台北更熟悉的原因，是因为我自己搭捷运，然后走路搭公车跑客户，所以让我对台北有整个更熟悉。哎，是，可是整体而言，你要说我很像在台北生活了七八年，可是对台北真的没有到真的那么熟的原因，是因为我周末真的花很少时间在台北，然后我平日其实也是，就是也很少聚会，就通常就是上班下班两点一线这样，然后可能偶尔，真的很偶尔，就是可能可能才会跟朋友聚餐。听起来是不是觉得我的北漂的故事很平淡呢？<笑>对啊，其实我就跟你一样是一个很平凡的人，好、哦，我就就其实我跟你一样，也不是说我跟你一样平凡啦，应该是说我我也就跟大家一样是在默默的在台北，呃，奋斗的的北漂的女子这样。在这部剧里面呢、啊，其实有几个讨论点，也是我想要呃，算是提出来，然后跟大家聊聊我的想法的。那其实我的想法并不代表一定是对的哦。其实如果你听了我的想法之后，你觉得哎，跟你想的不一样，我觉得也没有关系，因为本来每个人都会有不同的想法。那我也没有一定要你听了之后就一定要百分之百接受我的想法。但我觉得你可以，就是你可以听了之后知道说，哦，原来我、哦、原来有这种想法哦，然跟你不一样，哦，这样就好了。就是每个人都。呃，应该要就是有独立思考能力，不是说、哦、听了之后就会相信。就你一定要自己知道說，说你自己你自己觉得是怎样是对的。那这个人讲的跟你想的不一样，那也没关系，反正就是哦，有这种想法哦，这样就好了。在这个剧里面呢、啊，有其中一个算是女主角的男朋友，还是一个非常有钱的有钱人，他也是白手起家创业。那我觉得他提到了一个一句话，让我印象很深刻。他提到说。想好了就去做，很多机会都是在变化中产生出来的。嗯，这句话其实当然你可以运用在很多层面上啦。那只是刚好，因为我现在是自己创业嘛。那我觉得创业它毕竟有很多风险，然后也有很多的挑战。但是对于一个创业家来说，其实有时候我们遇到。呃，可能会让你很沮丧的事情的时候，其实也不能沮丧太久，因为你就是要面对明天明天的,的事情。而且，如果你一直拘谨拘谨在就是有很多小细节的事情的上面，其实成不了大局。所以，对我们对我来说，所谓的想好就去做这件事情，也是想要鼓励。呃，不管你今天是有没有任何的，就是想象对你的未来。假如说你不想不管你是想学什么。其实我都是非常鼓励你，就是就是要去行动。呃，其实计划这件事情是很好，没有错。做任何事情可能都要有计划，可是你计划太多了，其实你真的做不了什么事。那其实有很多事情都是你边做边改，边做边改，然后才会有你最后的那个成果。其实做业务也是也是一样的道理。最近刚好有一个朋友跟我说，他想要做就挑战看业务的工作，可是他怕不敢打电话，然后就有很多，他就有很多很多问题这样，然后我就说你就先去做啊，你你你打电话就先打、啊，打了之后你才知道说哦，原来客人的反应是这样哦，那我应该下一通要怎么改善嘛？就也是一样，也是这个道理啊，就是你要先去做了之后，你才知道说哦，原来我可以怎么样去进步，这是一个。那另外一个呢，他其实有提到自由这件事情。其实自由这个话题呢，就是还蛮广的。但是我因以,以為，因我就是今天也是跟大家聊聊看我对于自由的定义跟自由的想法。其实我对于自由的跟定义跟自由的想法，也是跟我的信仰有关系。好，我这边读一段讀一，读一段经文给大家听。圣经上面说呢，凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。如果是第一次听这句话的人呢，可以重复听几次，去咀嚼一下这句话。你觉得它表示什么？好，那这句话，呃，当然我也不是什么多厉害的，就是解读的、解读的学者或是解读的专家，只是这句话对我,我影响也很深。凡事我都可行，但不得有益处。意思就是说，呃，其实上帝没有限制我们做任何事情。他说，什么事你都可以做啊，可是不是每一件事情都有好处。好，那凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。就是上帝说，什么事情都可以做，但是不管你做什么事情，都不要被他控制。好，举例来说，我反正我就很喜欢無我讲，假如说，呃，我举一个比较极端的例子来讲，好，我像。可能有些人呃有烟瘾嘛，好、哦、有烟瘾。那有烟瘾的话，其实就是有点受烟瘾的瑕疵，因为他没办法，你没办法控制你自己去要不要决定要不要抽烟这件事情，你是被烟控制住了。那其实这个在比较狭义上来讲的话，就就会比较偏向是说你没有那么自由，因为你被烟控制住了。那真正的自由呢，其实是说我可以决定我要不要做，但是呢，我不会受他的控制。所以我有时候也会觉得说，其实神真的给我们很大的自由，就是他告诉我们，他其实让我们知道说，其实你什么都可以做，可是你自己要去知道说，什么是对有对你有好处吗？这样，这是我自己对于自由的的看法。而且，当我觉得我有能力去拒绝我不想要做的事情的时候，那才是真正的自由。好啦，这就是有关于《上海女子图鉴》我一些观剧的心得，好跟一些想法。再回到台北女子圖《台北女子图鉴》，《台北女子图鉴》有一些，虽然说我没看，我没有看那个真正的剧，但是它有一些金剧，什么金剧名言嘛。那有一句话就说：“只有去看过外面的世界，你才知道自己想要什么。”嗯，其实我觉得这句话对我来说。因为我我有我有去过看过外面的世界嘛，因为我大学的时候我去新加坡实习，就自己一个人去，那时候完全没有，就是应该说我，我我我没有在台湾认识任何人跟我一起去，就是我是去了那边才认识，可能我的室友是台湾人等等之类的这样。那时候我一个很大的体悟是，比较偏向是说，真正到了看过外面的世界，我才知道自己不想要什么。嗯、呃，举一来说，可能我那我当时就是，呃，到过国外，国外之后，我就会有一种感觉是，就是我在乎的，我最在乎的其实是我的家人，所以其实，呃，就对我来说，其他的好像都没这么这么重要，就是我可能会想要比较想要花时间陪我的家人，或者说可能看我的家人看得比较重，这件事情对我来说是最重要的。所以，我可能会为了我的家人去推掉一些朋友的局或是一些聚会，但是我就是非常的甘甘心乐意，就是我也很知道，哦，我其实，哦，因为我知道我就是最在意的其实是他们，所以其实你说只有去看外面的世界，你才知道自己想要什么吗？我并不觉得说一定就能知道自己想要什么，但是我觉得至少你可以知道你不想要什么。就是你，你原来你不想花时间在什么事情身上，或者原来你不在意这东西根本就不重要，根本就不需要去在意它，类似这样子。今天就是一个偏我自己个人比较 personal 一点的故事。呃、如果有想听更多哪一块哪哪一个 part 的细节的人，也可以，就是在让我知道。不知道听完我的故事的你有什么想法，或是有什么体悟吗？呃，欢迎都可以透过听众信箱让我知道。如果喜欢我的节目的话呢，一样可以在 Apple Podcast 帮我留言五颗星，然后也可以给我的这个节目一个好评。那也欢迎推荐，把我的节目推荐给你身边的亲朋好友们听喽。那如果有想许愿，我讲什么话题的话，一样也都可以，就是留言给我。那我现在就是决定，算决定吗？总之，预计之后应该都是礼拜固定礼拜四的时候会上新的一集，所以大家可以就是在新势力上面，或者是说，如果你有 follow 我的 Podcast 的话，就是会跳出新的通知。这样，那我们就下次空中再见喽，大家拜拜。